0: Guten Morgen, ja, ich habe das Zeichen verstanden, jetzt bin ich dran, recht früh, mit oh ohne Musik, es fehlt schon was, ähm, aber ich denke, Gott ist hier, Jesus ist präsent, das hat er versprochen und das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Den Predigtext, Jutta hat ihn gerade gelesen, ich denke, die meisten von euch kennen ihn, ähm, einer der ganz bekannten Texte in der Bibel, vielleicht denkt der ein oder andere, hm, passt der heute zu dem Gottesdienst und passt der auch in diesen diese schwierigen Zeiten, in denen wir im Augenblick sind. Schauen wir mal, was uns der Text zu sagen hat. Passend zu, der, zu den Worten von Jutta habe ich ihn mal überschrieben, den Predigttext: das erste Zeichen. Fangen wir mal ganz früh an. Wisst ihr, was eine Schnitzeljagd ist? Eine Schnitzeljagd hat nichts zu tun mit panierten, dünnen Fleischstücken vom, vom Kalb, denen man hinterherläuft, <lacht> sondern man hetzt durchs Gelände, auf der Suche nach einem Hinweis, der dann wieder auf einen, auf einen anderen Hinweis hindeutet, dann findet man einen dritten Hinweis und irgendwann landet man am Ziel, wo dann hoffentlich eine Belohnung wartet. Alle Geocacher lieben das und kennen das auch. Bei meinen Kindern hieß das damals Schatzsuche. Ähm, an einigen Kindergeburtstagen habe ich mir vorher Rätsel überlegt, habe in der Umgebung unseres Hauses Hinweise versteckt, mit Kreide Sachen auf die Straße gemalt und dann die ganze Horde auf die Reise geschickt ähm, und ich hinterher. Am Ziel, meistens wieder bei uns zu Hause, gab es dann als, als Belohnung einen kleinen Kasten mit Süßigkeiten oder kleinen Geschenken und einen keuchenden Papa, völlig außer Atem, der versucht hatte, mit den Kindern Schritt zu halten. Ein wenig in dieser Art hat auch Johannes sein Evangelium geschrieben. Es beginnt mit dem bekannten Prolog im ersten Kapitel und einem Satz, den man eigentlich über das ganze Evangelium als Überschrift schreiben konnte. Das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Dann wird über Johannes dem Täufer berichtet und über die, Bericht, über die Berufung der ersten Jünger. Das war Andreas, Petrus, Philippus und Nathanael. Dieser Letztere, der Nathanael erstaunt nicht schlecht, als Jesus ihm sagt, du, ich habe dich schon lange vor unserem ersten Treffen gesehen, als du unter dem Baum saßt. Und er sagt ihm auch, dass er noch viel Größeres erleben würde als das. Ja, dass die, die Jünger den Himmel offen sehen würden und dass etwas Neues geschehen werde. Etwas, das den Himmel und die Erde komplett neu verbinden würde. Dann im zweiten Kapitel, Johannes 2, Kommt als erstes unser Text. Ähm, da beginnt für uns die Schnitzeljagd, die Schatzsuche. Bei Johannes heißen diese Hinweise entlang des Weges Zeichen. Ähm, ein Zeichen ist sowas, Jutta hat es vorhin schon erwähnt, ist sowas wie ein Verweis auf etwas ganz anderes, eine Art, eine Art Symbol. Ähm, und das erste Zeichen, sagt Johannes in unserem ersten Text, taucht schon im Vers 11 auf. Da sagt er ganz lapidar, das war das erste Zeichen. Dann kommt ein zweites Zeichen am Ende von Kapitel 4, Vers 54, da in dem Kapitel berichtet Johannes, wie Jesus einen kranken Sohn eines königlichen Beamten erheilt. Und am Ende dieses Kapitels sagt er, das war bereits das zweite Zeichen, das Jesus vollbrachte. Und dann ist aber vorbei. Es folgen weitere Hinweisschilder im Johannesevangelium, evangelium aber Johannes nennt die nicht mehr als solche man muss die schon selber rausfinden. Man muss sich selber auf die Suche machen nach diesen Zeichen. Ähm, ich habe sechs gefunden: sechs Zeichen. Da gibt es einige Heilungen, es gibt eine Brotvermehrung, es gibt eine Auferweckung des Lazarus von den Toten und ähm, schließlich geschehen ähm, Wunder. Und es geschieht genau das, was Jesus den Jüngern gesagt hatte: Der Himmel steht offen, Himmel und Erde berühren sich, Jesus handelt, es geschieht Wunder. Es geschieht Veränderung, es geschieht Verwandlung, die immer dann geschieht, wenn Jesus handelt und wenn Jesus gegenwärtig ist. Am Ende des Johannesevangeliums ganz zum Schluss, dann noch ein letztes Zeichen, das Kreuz. Ein Kreuz, an dem Jesus hing, zwischen Himmel und Erde, ein Zeichen, das die ganze Schöpfung verändert hat. Zurück zum Beginn des Johannesevangeliums, zum ersten Zeichen, das Jesus tat. Es war keine Heilung, er versorgte auch nicht tausende von Menschen mit Brot und Fisch, er erweckte auch niemanden vom Tode, sondern er verwandelte Wasser in Wein. Ist das nicht super? Was für eine fröhliche und lebensbejahende Geschichte. Da kann man natürlich stutzig werden, Moment mal, kann man denken, äh, warum berichtet? Alles in alles in der Welt, warum berichtet Johannes am Anfang seines Evangeliums von einem Weinwunder? Warum war ihm das so wichtig? Vergessen wir nicht, Jesus steht ganz am Anfang seines öffentlichen Wirkens und das beginnt mit einem Weinwunder. Also ehrlich, was soll das nun? Ich lade euch ein, dass wir einfach mal durch diese Geschichte durchgehen und gucken, was sie uns zu sagen hat. So, ein erster Punkt, die Hochzeit und eine Katastrophe. Also um, in Galiläa, im Norden Israels, in einer kleinen Stadt namens Kana, die ist nicht weit von Nazareth entfernt, da lebte Jesus' Familie in Nazareth, ungefähr ein halber Tagesmarsch zu Fuß von Kana entfernt. Und in Kana, da gab es ein großes Fest, eine Hochzeitsfeier die hatte in der damaligen Kultur eine weitaus größere Bedeutung gehabt als bei uns heute. Es war ein öffentliches Ereignis, eine, eine Feier für den gesamten Ort, für die ganze Umgebung. Eine große Feier nicht nur für die Familie, sondern für alle drumherum, für die gesamte Gemeinschaft. Und das war ein, da bestimmt der wichtigste Tag für das junge Ehepaar. Die waren in der Regel noch im Teenageralter und wurden mit der Hochzeit als erwachsene Mitglieder ihrer Gesellschaft aufgenommen. Und daher dauerte so ein Fest auch schon mal eine Woche oder länger. Und nur die wenigsten Gäste waren die ganze Zeit dabei. Das wird ja auch keiner aushalten, eine Woche feiern. Meine Güte. Also die Leute kamen, die blieben eine Weile, feierten, freuten sich mit, den, mit dem jungen Paar und gingen wieder. Etwas komplett. Neues beginnt für das Brautpaar, ein ganz neuer Lebensabschnitt. Jesus und seine Jünger, seine ersten Jünger, waren auch mit dabei. Und Maria, seine Mutter, die wohnte, wie gesagt, nicht sehr weit entfernt und in einem halben Tag zu Fuß war sie sicherlich in Kana. Von Josef, dem Ehemann, wird nichts mehr gesagt, er, ist, er taucht nicht mehr auf. Wahrscheinlich war er schon verstorben und Jesus als der älteste Sohn wurde stattdessen eingeladen. Als er und seine Jünger kamen, war das Fest schon im vollen Gang. Es wurde musiziert, getanzt, gegessen, getrunken, eine echt ausgelassene Party. Doch da bahnt sich schon die Katastrophe an. Der Wein ist alle. Es wird nicht gesagt, wie das geschehen konnte, ob der Verantwortliche, der für den, die Organisation des Festes verantwortlich war, sich verrechnet hatte, ähm, vielleicht war auch einfach nicht mehr Geld da gewesen, um genügend Wein einzukaufen vorher. Oder vielleicht waren die, die Gäste auch einfach durstiger oder trinkfester als erwartet. Jedenfalls gab es keinen Wein mehr, nur noch Wasser. Und das war womöglich noch lauwarm. Wein galt damals als Inbegriff der Lebensfreude. Der Weinberg, Weinberg als, als Zeichen des Wohlstands. Jesus selber gebrauchte später Bilder wie den Weinstock, als ein Gleichnis für Leben, für Wachstum, für, für Frucht, für die Freude am Leben ganz allgemein. Nun ist also die Party im vollen Gang, ist noch nicht mal halb vorbei und schon ist der Wein alle. Sorry, es gibt nur noch lauwarmes Wasser. Heute wäre das schon eine ziemlich schlimme, eine ziemlich peinliche Situation gewesen, aber man hätte zum Telefon gegriffen und hätte sich noch irgendwie Nachschub bestellt. Damals war das eine gesellschaftliche, eine soziale Katastrophe. In einer Gesellschaft, in der Ehre und Scham eine ganz, ganz große Rolle spielten. Das Brautpaar, ja die ganze Familie, wäre gesellschaftlich erledigt gewesen. Es wäre ein Makel gewesen auf dieser Familie, auf diesem jungen Paar, der ihnen wahrscheinlich ein Leben lang anhaften würde. Das können wir uns heute in unserer individualistischen Gesellschaft eigentlich kaum mehr vorstellen. Scham und Schande für das junge Paar, wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens. Dieser Bericht soll ein Zeichen sein, sagt Johannes. Ein Zeichen, auf ein, ein Hinweis auf ein weit größeres Geschehen. Man kann sich fragen, wie Jesus wohl diese Situation erlebt haben mag. Einmal ausgehend von seiner direkt folgenden Reaktion, da kommen wir gleich zu, vielleicht hat er diese Situation direkt auf die Menschen übertragen. Wenn wir uns anschauen, stehen wir ohne Jesus nicht genauso vor Gott da wie dieses junge Paar vor ihren Gästen, mit Scham und Schande, mit leeren Händen, freudlos, mit einem tief in uns rumorenden Gefühl, dass etwas nicht stimmt, dass die Party kurz vor dem Scheitern steht, dass etwas fehlt in unserem Leben, dass wir irgendwie leer sind und keinen Sinn finden in unserem Leben. Freude und Sinn, die wir irgendwo suchen und nicht finden, zumindest nicht dauerhaft. Viele versuchen es dann, wie der, der bekannte Lügenbaron Münchhausen, ihr kennt die alten Geschichten vielleicht von Münchhausen, der sich an seinem eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen konnte. Klingt klasse, funktioniert leider nicht, die Physik spielt da einfach nicht mit. Ähm ich kannte dieses Gefühl früher, dieses, dieses hilflose Versinken im, im Sumpf des Lebens, dem man nicht zurechtkam. Ich kannte das als junger Student ganz gut, bis ich meinen Frieden mit Jesus fand. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Vielleicht kennt ihr den Film Die Stunde des Siegers. Ist schon ein bisschen älter, von 1981. Er hat diese berühmte Filmmusik von Vangelis gehabt. Er zum ersten Mal komplett auf Synthesizern gespielt und damals noch mit einem Oscar belohnt. Es geht da um zwei Läufer, die sich auf die Olympiade vorbereiten. Einer ist der 100-Meter-Sprinter Harold Abraham, der im Finale der Olympischen Spiele 1924 im Film kurz auf die 100-Meter-Bahn entlang streckt, kurz vor dem Finalrennen, und sagt, ich werde meine Augen erheben und die Bahn hinunterschauen und ich habe zehn einsame Sekunden, um meine ganze Existenz zu rechtfertigen. Zehn einsame Sekunden für einen Sieg bei der Olympiade, der ganze Sinn des Lebens. Kann das sein? Erfolge bei Olympia oder Streben nach Macht, Reichtum, Sex, Karriere, Körperkult, Likes bei Instagram. Was versuchen wir Menschen nicht alles, um die, die, diese unbewusst gespürte Leere in uns zu füllen, um Sinn und dauerhafte Freude zu finden? Und nichts, gar nichts. Funktioniert davon auf Dauer. Der kürzlich verstorbene Pastor der New Yorker Redeemer Presbyterian Church, Timothy Keller, gibt für dieses Dilemma eine kurze Erklärung. Er sagt, Sünde, Sünde sagt er bedeutet sein Heil von etwas anderes zu erwarten als von Gott. Sünde bedeutet sein Heil von etwas anderem zu erwarten als von Gott. Schande und Scham, andere Umschreibung für Sünde, das ist es was uns von Gott trennt. Die weinläser bleiben leer, die Party endet im Desaster. Oder? Meine Stunde ist mein zweiter Punkt. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Jesu Mutter Maria ist eine der Ersten, die bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Es gibt keinen Wein mehr. Und sie informiert Jesus darüber. Vielleicht mit der Erwartung, dass er etwas tun könnte. Hey du, Jesus, wir haben ja gar keinen Wein mehr. Und dann kommt die überraschende Antwort von Jesus. Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt Jesus. Und Luther sagt, das habe ich mit dir zu schaffen, Frau. Andere übersetzen, schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Also echt, hätte man sowas von Jesus erwartet? Ähm, normalerweise reagiert Jesus in den Evangelien überhaupt nicht, leicht verärgert oder gereizt, selbst als er angegriffen, als er beleidigt wurde, als er gefoltert wurde, er hat nie so reagiert. Was soll jetzt dieser, dieser Schroffe, dieser wenig feinfühlige Ton und dann auch noch seiner Mutter gegenüber? Auch Petrus wird später mal so heftig von Jesus angefahren, als der versucht, ihn von seinem weg zum kreuz abzuhalten ich denke dass jesus mit seinen gedanken in dieser situation vollkommen woanders gewesen ist und zwar dass etwas ganz schwer auf ihm lastet und er sagt auch gleich was das ist eine stunde ist noch nicht gekommen jesus der wein ist alle sagt seine mutter meine stunde ist noch nicht gekommen sagt jesus wenn man mal durch das Johannesevangelium blättert, dann entdeckt man, dass Jesus diesen Ausdruck mehrfach benutzt. Meine Zeit oder meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und er verwendet es immer als Ausdruck für seinen kommenden Tod. Aber warum denkt er jetzt in dieser Hochzeitssituation an seinen Tod? Jesus, der Wein ist alle. Jetzt nicht, Frau, ich bin noch nicht bereit zu sterben. Wie bitte? Was geht da vor in Jesus. Ich glaube, Jesus blickt weit über diese Hochzeitssituation hinaus. Kommen wir noch einmal zu den Zeichen zurück. Wenn Scham und Schande in dieser Drohne-Katastrophe in Kana in Jesu Augen für die Sünde der Welt steht, in der Sinn und Lebensfreude verloren gegangen ist, dann wird Jesus in dieser Situation vielleicht seine Aufgabe in dieser Welt bewusst. Und zu dieser Aufgabe lässt er sich durch niemanden zwingen, auch nicht durch seine Mutter. Tim Keller beschreibt in einer Auslegung zu dieser Geschichte, was Jesus vielleicht in dieser Situation durch den Kopf gegangen sein mag. Vielleicht hat Jesus Folgendes gedacht. Ja, ich kann die große Festfreude in diese Welt bringen. Ich kann die Menschheit von Scham und Schuld reinigen. Ich bin gekommen, um diese Freude in die Welt zu bringen. Aber Mutter, ich werde dafür sterben müssen. Wahrscheinlich hat Maria diesen Zusammenhang gar nicht begriffen oder verstanden und überhaupt nicht kapiert, was Jesus mit meiner Stunde meinte. Wie konnte sie auch? Aber es ist erstaunlich, dass sie überhaupt nicht beleidigt auf Jesu rätselhafte und schroffe Antwort reagiert. Sie fragt auch nicht nach, sie verlangt keine Erklärung, sie diskutiert nicht mit ihm. Vielleicht kommt ihr sogar in den Sinn, was der, der Engel ihr gesagt hatte, bevor Jesus geboren wurde. Er hat ja gesagt, das Kind wird heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und diesem Kind, denkt Maria vielleicht, diesem Kind wird nichts so unmöglich sein. Und so geht sie zu den Dienern und sagt ihnen: tut alles, was er euch sagt. Was für ein Glaube. Den hätte ich auch manchmal gern. Da versteht man Jesu überhaupt nicht. Jesu reden, Jesu handeln. Es, ist, es kommt einem wirklich völlig fremd vor und völlig unverständlich. Und Maria, sie ist doch überzeugt, dass schon alles seine Richtigkeit haben wird, weil Jesus es so sagt. Was für ein Glaube. Ein dritter Punkt. Sechs große Krüge. Jesus bleibt nicht tatenlos. Das hat er seiner Mutter hier auch nicht gesagt. Lese mal die nächsten Verse. Es gab dort sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Stuck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Jesus sorgt für einen Nachschub an Wein. Wichtig ist, wie er das tut. Er ruft keinen, keinen Lieferdienst an, er geht auch nicht im örtlichen Weingroßhandel zum Einkaufen. Er lässt auch keinen exquisiten Cabernet Sauvignon aus einem Felsen quellen aber da gibt es diese riesigen Steinkrüge, jeder etwa also in die Erde eingelassen, damit er auch stabil steht, etwa 100 Liter passen, passen da in so einen, in so einen ähm, Krug hinein, diesen Steinkrug, und die standen wahrscheinlich irgendwo in einem kühlen, leeren Kellerraum leer und dienten den Hausbewohnern normalerweise für die üblichen, üblichen jüdischen Reinigungsrituale. Die werden schon im Alten Testament beschrieben und waren vollkommen üblich in einem jüdischen Haushalt damals. Diese Wasserkrüge lässt Jesus nun von den Dienern mit Wasser füllen. Die müssen also erstmal richtig schuften. 600 Liter Wasser müssen rangetragen werden und dann werden die in die Krüge gefüllt. Und das ist interessant, wenn Jesus ein Wunder tut, dann passiert es ganz, ganz oft, dass er die beteiligten Menschen in irgendeiner Art und Weise mit involviert. Die müssen aktiv mit anpacken. Und ähm, auch seine Mutter, ohne ihren Glauben, ohne das aktive Anpacken der, der Diener, wäre vielleicht gar nichts passiert. Jesus, wenn er, wenn er etwas tut, auch heute involviert ganz oft die Menschen, die in irgendeiner Art und Weise mit beteiligt sind. Was dann passiert, bleibt ziemlich offen. Johannes berichtet hier nur sehr, sehr sparsam. Nur das Nötigste wird knapp berichtet. Das Wie, was da passiert, das bleibt völlig offen. Die Diener bringen eine Probe aus den gefüllten Wasserkrügen zu dem, zu dem Hochzeitsorganisator, dem Master of Ceremony und aus dem, Wein ist der beste, aus dem Wasser ist der beste Wein geworden, die Party ist gerettet. Zurück zu unseren Zeichen. Da gibt es also diese sechs Krüge mit Wasser gefüllt, genutzt normalerweise für die Reinigungsrituale der, der Juden, der, des jüdischen Volkes. Genau, was sie zu tun haben, ist im Alten Testament vorgeschrieben. Und diese symbolhaften Reinigungen, die sollten die Menschen einfach vom Alten Testament her, schon da kannten sie das her, die sollten die Menschen erinnern, dass Gott heilig ist. Und sie eben nicht. Reinigung, das war den Leuten auch damals schon klar, Reinigung ist nötig, um Gott zu begegnen. Und irgendwie spüren wir das heute auch. Wir spüren das heute genauso wie die Menschen damals dass etwas zwischen uns und Gott steht, dass uns etwas trennt von ihm, dass da eine Kluft ist zwischen uns und Gott, die menschliche Schuld. Wenn es um Sünde geht, wenn wir ehrlich sind, da drehen und wenn, winden wir uns und der Gedanke kommt uns so unangenehm, so schräg vor, aber sie ist nun mal da. Eine unbestreitbare Realität in unserem Leben, eine Kluft zwischen uns und Gott, die wir aus eigener Kraft und eigenem Bemühen nicht überwinden können. Wir werden bei diesen Versuchen immer wieder scheitern, das wissen wir aus eigener Erfahrung, und wir spüren, dass etwas tief in uns ist, das eigentlich anders sein sollte, das nicht so ist, wie es ist. Das Leben fühlt sich dann manchmal an wie eine, wie eine, wie eine zerbrochene Vase, die in Tausende von Scherben und, und Splittern zersprungen ist, und die wir nie wieder komplett zusammenkleben können. Vielleicht klappt das mit den großen Stücken, dass man so ungefähr die Form der Vase wieder zusammenkleben kann, aber sie wird nie wieder so aussehen, wie sie ursprünglich mal ausgesehen hat. Johannes, unser Evangelist, beschreibt das in seinem ersten Brief, den er geschrieben hat, mit den folgenden Worten. Er sagt, wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, wir haben keine Schuld auf uns geladen. Und mit diesem Betrug laufen viele Menschen rum. Und nun kommt Jesus und verwandelt das rituelle Wasser in den Reinigungskrügen in kostbaren Wein. Seinen Jüngern wird er später in seinem letzten, in ihrem letzten gemeinsamen Mal vor seiner Hinrichtung einen Becher reichen, einen Becher mit Wein. Und er wird ihnen sagen, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt worden ist. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Jesus ersetzt die symbolhafte Reinigung des Alten Testaments durch diese Reinigungskrüge mit dem Wasser durch etwas völlig Neues. Etwas Neues, das Israel und der ganzen Welt eine neue Tür zu Gott öffnen wird. Durch das Blut, das er für jeden Menschen vergießen wird, zur Vergebung der Schuld, deiner Schuld, meiner Schuld. Und das geschieht genau dann, wenn wir unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Trennung von Gott eingestehen und uns von Jesus reinigen lassen. Jesus Johannes sagt genau das dann im nächsten Vers in seinem Brief. In Kapitel 1, Vers 9, er sagt, wenn wir unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht, er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist genau das, was in diesem Wunder von der Verwandlung von Wasser zu Wein zeichenhaft von Jesus deutlich gemacht wird. Das lauwarme Wasser in den Krügen zur rituellen Waschung des Alten Testamentes ist vorbei, ist verwandelt worden in etwas völlig Neues. Frischer Wein als Zeichen, als Symbol, Symbol für das, was Jesus für uns getan hat. Die vollkommene und endgültige Reinigung von unserer Schuld durch seinen Tod am Kreuz. Er hat unsere Trennung von Gott aufgehoben. Das ist also das erste Zeichen, von dem Johannes hier spricht. Das Brautpaar und seine Familie befreite außerdem, von der unvermeidlich bedrohten Schande, die ihnen sonst die Party vermasselt hätte. Ganz wichtig auch für uns, wenn wir in Not sind, Jesus zeigt ganz deutlich sein Mitgefühl und nimmt sich dieser Not an, manchmal sogar auf wunderbare Art und Weise. Der Herr des Festes, ein letzter Punkt. Der Hochzeitsorganisator er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann betrunken sind, dann folgt der weniger Gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die letzten Verse unseres Textes. Da ist also wieder dieser Hochzeitsmanager, alles was er tut, ist, sich zu wundern. Warum kommt dieser köstliche Wein jetzt erst zum Schluss, wo die Leute alle schon so angetrunken sind, dass sie gar nicht mehr merken, was sie da trinken. Dann die Diener tauchen auf, die wussten natürlich Bescheid, weil sie Zeugen dessen gewesen ist, was Jesus da gemacht hatte. Indirekt taucht auch der Bräutigam auf, aber er hat nichts zu sagen. Von der Braut ist gar nicht die Rede, auch nicht von den Familien der beiden. Allein Jesus ist der Handelnde, nur er. Alle anderen scheinen irgendwie Statisten in dieser Geschichte zu sein. Jesus ist der Herr dieses Festes. Er hatte dafür gesorgt, dass das Fest gelang, hatte besten Wein als Sinnbild der Freude gebracht und dabei an seinen Auftrag in dieser Welt gedacht. Ein paar Kapitel später zitiert Johannes Jesus mit den, mit den folgenden Worten. Er sagt, Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben und reiche Fülle haben. Leben und reiche Fülle. Wie klingt das? Ich finde, dafür lohnt es sich zu leben, weil wir das nämlich heute und hier und jetzt schon erleben können, als Christ in einer Welt, die davon nicht mehr viel weiß oder nicht mehr davon viel wissen will, weil Jesus lebt hier und heute und jetzt und mitten unter uns. Ein reich erfülltes Leben, verspricht Jesus hier. Und damit meint er nicht materiellen Reichtum an sich, sondern ein Leben, das Sinn macht und das erfüllt ist und voller Hoffnung ist. Johannes beginnt unsere Geschichte übrigens mit den Worten: Am dritten Tag fand in Kana eine Hochzeit statt. Am dritten Tag. An was erinnert euch das? Noch ein Zeichen? Die Hochzeit in Kana eigentlich mehr als nur das erste Zeichen, das Jesus tat, eher eine Ouvertüre, eine Ouvertüre zum gesamten Johannesevangelium. Ein, eine Ouvertüre, in der die gesamten Elemente des, der folgenden Berichte enthalten sind, angedeutet werden. Ein Symbol für das, was Jesus für uns getan hat. Die Reinigung von unserer Schuld durch seinen Tod am Kreuz und die, durch die zeichenhafte Verwandlung von Wasser in Wein als ein Bild von Leben und reicher Fülle. Das ganze Evangelium in zeichenhafter Kurzform. Jesus kannte ja, nicht, kannte ja nur das Alte Testament und ich bin auch sicher, dass er diese Stelle aus dem Jesaja-Propheten kannte, wo etwas Großartiges über die, die, das Ende der Zeit und das Ende dieser Welt berichtet wird und den Beginn von Gottes Herrschaft. Da steht in, Johannes, in Jesaja 25, in den Versen 6 bis 8 das folgende. Hier auf dem Zionsberg wird es, Berg, wird es geschehen. Der Herr, der Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weiden. Hier wird er den Trauerflur zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der er es überall gelitten hat. Der Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen. Leben und reiche Fülle in absoluter Vollendung. Das Ende der Schnitzeljacht, der Schatz am Ende der Schnitzeljacht. Vielleicht hat Jesus bei der Hochzeit in Kana auch an diesen Tag gedacht, den letzten Tag dieser Welt, das Ende der Zeit, das dann bestimmt eine ganz besondere Art von, von Hochzeit sein wird. Denn Jesus vergleicht sich später in, in weiteren Geschichten in, im Johannesevangelium selber mit einem Bräutigam. Und Johannes ganz zum Schluss schreibt in der Offenbarung sogar von der Hochzeit des Lammes. Das ist ein Bild, ein Zeichen für Jesus. Und die Braut? Wenn Jesus der Bräutigam ist, die Braut, das sind wir, seine weltweite Gemeinde. Am Ende der Zeit wird es dann ein Fest aller Feste geben, ein Fest, für dessen Beschreibung den Schreibern des, der Bibel, der Alten und des Neuen Testamentes offensichtlich die Worte fehlen. Wir werden dann von immer für immer mit Jesus verbunden sein, ohne Trennung von Gott durch irgendetwas. Der Himmel kommt auf die Erde, um diese Schöpfung zu erneuern, völlig zu verwandeln. Den Tod wird er für immer vernichten und alle Tränen abwischen. Klingt das zu verdreht, zu träumerisch, weltfremd? Der Herr, der mächtige Gott hat es versprochen. Nehmen wir Gott einfach beim Wort. Amen.